Vivimos en una era de información sin fin. Tenemos más acceso a información hoy que en cualquier punto de la historia humana. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes buscar el mundo con respuestas. ¿Necesitas direcciones? Mapas te pueden guiar casi a cualquier lugar. ¿Necesitas comprar algo? Lo puedes localizar, comprar y tenerlo enviado a ti todo en unos pocos minutos. Pero acceso a todas Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este auditorio como también a los que nos acompañan por el internet en vivo como también posteriormente a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchas, muchas gracias por sintonizar y ver lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek y nuestra oración es de que Dios use esto para el propósito que Él tiene en tu vida. Pues estamos en medio de una serie o más bien ya terminando una serie uh, que se llama Búsqueda y creo que ha sido muy pertinente esta serie debido a lo que todos nosotros vivimos en esta sociedad donde nuestro primer instinto cuando nosotros queremos una respuesta de algo es buscar en Google y encontrar la respuesta ahí con respecto a lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. Y a pesar de vivir en un tiempo donde hay más información que en cualquier otra época, lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta es que también hay mucha desinformación que en cualquier otra época. Y por lo tanto, esa búsqueda por contestar las grandes preguntas de la vida, las preguntas más frecuentes que todos nosotros nos hacemos, en realidad nos quedamos insatisfechos de ver el resultado de, de nuestra búsqueda. Donde nosotros tratamos de encontrar la respuesta a ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? o ¿Cómo encuentro la felicidad? o que, ¿En qué me debo de enfocar? ¿En dónde debo de, de dirigir mi vida? Todo ese tipo de preguntas que hemos estado analizando a la luz de la Biblia son las preguntas que todos nosotros nos hacemos. Y no somos los primeros en hacer este tipo de preguntas. En realidad, un hombre que vivió hace 3.000 años, que se llamaba Salomón, tuvo las mismas preguntas. Y a diferencia de nosotros, él tuvo todos los recursos para explorar la respuesta y tratar de, de entender si la, la respuesta a estas preguntas venían de tener dinero o de obtener el máximo placer o de el trabajo o de la, de la riqueza, la fama, la fortuna, ser conocido, cualquiera de las cosas que hoy en día tú y yo muchas veces pensamos que es la respuesta para nuestra vida. Y al final, cuando él durante muchos años de su vida llega hacia el final de su búsqueda, él escribe un libro que se llama Eclesiastés. Y en ese libro él relata el resultado de su búsqueda. Y durante estas semanas lo que hemos estado haciendo es analizando cómo él va descartando cada una de las opciones que la mayoría de nosotros pensamos que es el propósito de nuestra vida, lo que nos va a traer la felicidad, lo que debemos enfocarnos, todo, todo este tipo de cosas. 
E interesantemente cuando Salomón llega hacia el final del libro, contesta lo que va a ser la pregunta que vamos a ver el día de hoy. Y la pregunta que nosotros vamos a, a responder el día de hoy es esto. ¿Cómo debo de combatir la injusticia? ¿Cómo combato la injusticia? Y hoy en día, como en la época de Salomón, todos nosotros tenemos situaciones que son injustas. Que tú pasas a lo mejor en tu trabajo, en tu colegio, en una relación con otra persona. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta. ¿Cómo combato eso? ¿Cómo, cómo cambio el mundo? ¿Cómo ayudo a que las cosas sean diferentes? Sobre todo en situaciones donde yo sufro por injusticia. Por cosas que no deberían de estar pasando en mi vida. Hace varios años, cuando estamos casi comenzando Sugar Creek, um, tuve una, la, quizás la situación más extrema uh, desde, que, eh, desde que he sido pastor aquí en Sugar Creek en español con respecto a una pareja que estaba asistiendo en ese tiempo. Y esa pareja eh, llegaron a, a nuestra iglesia y ellos estuvieron aquí involucrados y colaborando y haciendo varias cosas. Y yo pensaba que todo estaba bien con ellos, cuando de repente un día recibo una llamada. Y la llamada era de una señora que era la esposa de este hombre, de la pareja uh, que, que estaba asistiendo. Y ella empezó a decirme, uh, mi esposo está asistiendo ahí a su iglesia, la mujer con la que anda no es su esposa, eh, yo soy su esposa y él me ha abandonado. Y no solo eso, sino que ella se mofa de mí, me manda textos, me manda fotos de ellos juntos. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de iglesia es la que ustedes tienen donde no han hecho nada al respecto? Lo primero que yo hice es pedirle perdón por la situación que yo desconocía. Y me reuní con la pareja para tratar de resolver toda esta situación. Al final el resultado de esta pareja es que lejos de arrepentirse y lejos de, de hacer lo que debían de hacer, se obstinaron en mantener esa relación que estaba dañando a esposa, hijos que, sabían, que ya ni querían hablar a su papá, una situación extrema. Y llegó al punto en el que tuve que hablar con ellos y decirles, ¿saben qué? Es mejor que ustedes ya no sigan viniendo a Sugar Creek. Porque ustedes lo que necesitan es arrepentirse. Y si ustedes no están dispuestos a hacer eso, no tiene caso que en este momento ustedes sean parte de la iglesia. Pues obviamente esa respuesta no les gustó. Y ellos se fueron de Sugar Creek muy molestos conmigo. A la semana recibí una llamada. Y era de una conductora de una radio cristiana de aquí, de, de la ciudad. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Me enteré acerca de la situación de esta señora que se había ido y me comentó la manera como tú la maltrataste y como tú eh, actuaste con respecto a ella y su marido, porque no le había dicho que no era su marido. Y me molestó tanto que te estoy llamando para decirte que voy a, a demandarte por difamación de lo que tú le hiciste a esta pareja. Y cuando escuché eso... Primero me llené de coraje, yo dije, ¿cómo es posible que yo esté en una situación donde lo único que estoy tratando de hacer es lo correcto? Es tratar de ayudar a esa pareja, a la esposa, a la familia y todos los que, los que estaban sufriendo por esta situación. Y yo me encontraba en una situación otra vez pagando por algo que en realidad era injusto. 
Seguramente tú has estado en una situación como esa también. Donde alguien dijo algo, donde alguien hizo algo, donde lo que te correspondía no lo recibiste, donde fuiste atacado injustamente. Y la, la pregunta que hacemos en, esas, en esos casos, como yo me lo estaba haciendo en ese momento, es ¿cómo puedo combatir en contra de la injusticia? ¿Cómo combatimos en contra de la injusticia? Y sobre todo hoy, joven, yo sé en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, una de las cosas que tú aprendes mucho de tus maestros es esta idea de combatir lo injusto, la sociedad que es tan injusto, el gobierno y todo lo que, lo que está mal y tú sales de ahí, de, de tu clase, motivado a decir yo voy a pelear en contra de la injusticia de toda esta sociedad. Y la pregunta es, ¿cómo realmente lo hacemos? ¿Cómo lo, lo debemos hacer de una manera efectiva. Pues lo primero que nosotros necesitamos entender es que la injusticia no es un problema presente, sino uno de siempre. La injusticia no es un problema presente, sino uno de siempre. La realidad es de que esto ha sido una característica de la humanidad, esto ha sido algo que todos nosotros como, como sociedad y como personas hemos sufrido de que la, la injusticia ha sido una característica de toda nuestra sociedad. Y no sé si salió el punto ahí, pero la injusticia no es un problema presente, sino de siempre. Sino, sé que estamos teniendo un poco de problemas técnicos, así que eh, yo les voy a dar las respuestas de aquí. Um, pero la realidad es de que la injusticia ha sido una, una característica de toda nuestra sociedad. No es un problema de ahorita, no es algo que simplemente estamos pasando en este momento. La injusticia ha sido la característica de toda nuestra sociedad. Y debido a eso, debido a que ha sido un problema durante toda nuestra historia, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que todos nosotros sufrimos de injusticia porque es parte de la característica de este, de este mundo. Ahora, al estar en una situación injusta y al cuestionar cómo combatir la injusticia, una de las cosas más fáciles que nosotros tendemos a hacer es juzgar la injusticia de los demás. De hecho, juzgar la injusticia de los demás es fácil, pero responsabilizarnos o darnos cuenta de nuestra injusticia es difícil. Una de las cosas más difíciles para nosotros, y déjenme decirlo de esta manera, juzgar la injusticia de los demás es fácil, pero reconocer nuestra injusticia es difícil. Porque ver lo que está mal en otras personas, es, eso es lo más fácil. Decir, miren este, miren el gobierno, miren a esta persona, miren esta situación, miren lo que yo estoy pasando, miren lo que yo pasé. Es tan fácil recordar esos momentos donde yo estaba sufriendo por una situación injusta. Tú recordarás tu situación injusta y tú volteas hacia atrás y dices, ¿cómo es posible que yo pasé por esa situación? Es tan fácil juzgar a los demás por las situaciones injustas que nosotros pasamos. Pero la parte difícil es reconocer cuando nosotros somos los que actuamos injustamente. Cuando es así, ya no lo recordamos con tanta facilidad. 
Cuando nos damos cuenta que hemos sido nosotros los que hemos actuado injustamente con otras personas, ese tipo de casos es, ahí ya no, ya no nos acordamos tanto con respecto a, a esas situaciones. Las veces que yo la he regado, las veces que yo he fallado, no me acuerdo con tanta frecuencia como esa situación en específica donde yo fui el receptor de injusticia. Nuestra tendencia humana es juzgar la injusticia de otros fuertemente, pero cuando se trata acerca de nuestra propia injusticia, ahí es donde nos cuesta muchísimo trabajo. Es cuando nosotros nos resistimos a reconocer cuando nosotros hemos sido los que actuamos de una forma injusta. Y aquí hay una cosa que tú y yo necesitamos darnos cuenta, y es esto. La injusticia no proviene del corazón de la sociedad, sino de nuestro corazón individual. La injusticia no proviene del corazón de nuestra sociedad, sino de nuestro corazón individual. La razón por la cual hay injusticia no es por el tipo de sociedad donde nosotros vivimos. No es porque estamos en Estados Unidos o en un país de Latinoamérica o en Europa, en África o en cualquier otro lado. No tiene que ver con la sociedad donde vivimos. Tiene que ver con los individuos que componemos esa sociedad. Y todos nosotros colaboramos para lo que es el estado de la sociedad. Inclusive, muchas veces nosotros que hemos emigrado de otros, de otros países latinoamericanos, creo que una de las cosas que más apreciamos de este país es que aunque hay corrupción y hay cosas que vemos que están mal, en general vemos una situación diferente a lo que veíamos en nuestros países. Donde prácticamente el soborno o la mordida, como en muchos países usamos ese término, lograban darte lo que tú quisieras, aunque fuera una situación injusta. El problema era cuando la otra persona tenía más poder, más, más palancas con personas del gobierno o, o de influencia, y entonces tú ya no recibías la justicia, sino que ahora la injusticia venía sobre de ti. Pero nosotros... En medio de esas situaciones, en medio de la corrupción de nuestros países latinoamericanos, eh, nosotros eh, criticábamos gobierno, criticábamos a las personas y todo, pero con la misma, con la mano en la cintura, cada vez que nosotros pudiéramos aprovecharnos de una situación, lo hacíamos. Decíamos, ¡qué mal está esto! Pero ¿qué tal cuando agarrabas la luz de tu vecino para poder pagar menos cuenta? O buscar la manera de obtener los canales de cable gratis para que pudieras disfrutar de la televisión. O dar una mordida en alguna agencia burocrática del gobierno para agilizar un poco más los trámites. Todo eso era también parte de la corrupción y de la injusticia. Y para nosotros, la mayoría de nosotros, somos severos en juzgar la injusticia de los demás. Pero... Cuando se trata acerca de nuestra injusticia y cómo nosotros colaboramos para unas, una sociedad injusta, es ahí cuando se nos hace tan difícil. Hay, una, hay un uh, psicólogo que se ha vuelto muy famoso en los últimos tiempos que se llama Jordan Peterson. 
y aunque no es cristiano, tiene algunas, algunos principios muy interesantes y de hecho él escribió un libro que ahorita se ha hecho uh, muy, muy famoso que se llama 12 reglas para la vida y una de las reglas que él dice es esto, que para poder cambiar el mundo o para poder limpiar el mundo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es limpiar nuestro propio cuarto. Para poder limpiar el mundo, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro propio cuarto. Porque todos nosotros decimos, sí, mira el mundo, mira cómo está, todo esto hay que cambiar. Pero la pregunta es, oye, pero ¿y, ¿y el área que te toca a ti, por qué no está limpio? Porque el área donde tú estás, al frente de eso, está mal. ¿Cómo podemos nosotros cambiar el mundo? ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestro trabajo? ¿Cómo nosotros podemos cambiar esta relación? Cuando aquello de lo que somos responsables, nosotros lo estamos descuidando. Y por eso para él lo usa como una metáfora. Tu cuarto es tu responsabilidad. Y por lo tanto, si tú realmente deseas cambiar las cosas en otras relaciones, primero cambia el área donde tú estás mal. Ahora, Jordan Peterson no es el primero en decir. Jesús lo dijo mucho tiempo antes y con más originalidad. Porque él dijo esto, antes de juzgar la paja en el ojo ajeno, tienes que primero preocuparte del tronco que tú tienes en tu propio ojo. Cuando sea así, entonces puedes ayudar a la otra persona porque ya puedes ver lo que está mal en la otra persona. Pero si, si tienes ese troncote que te está saliendo del ojo, ¿cómo es posible ver lo que está mal en la vida de otras personas cuando tú estás mal o peor que los demás? Por esa razón, para cambiar la situación injusta de nuestra sociedad y cuando pasamos por situaciones injustas, tenemos que comenzar primero con nosotros. Por esa razón, el principio que nosotros necesitamos entender es esto, que la mejor manera de luchar contra lo injusto es responsabilizarme yo de ser más justo. La mejor manera de luchar contra lo que es injusto de cambiar nuestra sociedad, de, de luchar en contra de aquello que está mal, es responsabilizándome de que yo sea más justo. Porque esa es la pregunta. ¿Cómo estás tú mostrando justicia hacia los demás? ¿Cómo estás tú procurando ser una persona justa, si eres un seguidor de Jesús, una persona que muestra el amor de Dios hacia inclusive aquellos que te ofenden? El cambio en nuestra sociedad va a comenzar uno a uno en nuestra, nuestra esfera personal donde nosotros necesitamos comenzar con nosotros mismos. Es nuestro propio corazón donde tiene que comenzar el cambio antes de que siquiera nosotros querramos cambiar todo lo que está fuera de nuestro control. Ahora, yo sé a la mayoría de nosotros no nos gusta escuchar eso. Nosotros queremos echarle la culpa a los demás los problemas que nosotros pasamos. Nosotros queremos de alguna manera resaltar lo que otros están haciendo mal y minimizar un poquito lo que nosotros hacemos. Sí, mira, bueno, puede que yo esté haciendo esto mal, pero no se compara lo que este ladrón está haciendo o, o lo que este político o este... Y nosotros somos tan buenos en cambiar la culpa de nosotros y enfocarnos sobre la culpa de los demás. Pero interesantemente Jesús dijo esto, 
que nosotros, los seguidores de Jesús, seríamos la luz del mundo y la sal de la tierra. En otras palabras, el cambio tiene que comenzar primero con nosotros que somos seguidores de Jesús. Y por lo tanto, la manera de combatir la injusticia es que nosotros empecemos a comportarnos como personas que sean más justas. Ahora, ¿cómo entonces combatimos la injusticia? ¿Cómo es que realmente lo hacemos? ¿Cómo, cómo debemos hacerlo? Porque entonces significa que como cristianos nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos nada con la injusticia que está pasando en el mundo. Cuando tú pasas por una situación injusta, nada más te quedas eh, de una forma estoica aceptando lo que las personas te, te hagan. No, 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 no. Hay ciertas cosas que nosotros necesitamos hacer. Pero no peleamos contra la injusticia con injusticia. No peleamos el fuego con el fuego. Porque cuando tú peleas el fuego con el fuego, todos salen quemados. Y al final no, no logramos una solución. La manera de pelear en contra de la injusticia no es de la manera como nosotros queremos hacerlo. La manera en que peleamos en contra de la injusticia es como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y por esa razón hay tres cosas que yo quiero sugerir que Salomón al final del libro de Eclesiastés él, él habla en dos versículos donde él dice la manera en la cual nosotros podemos combatir en contra de la injusticia. Ahora, escucha lo que él dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Llegando a la conclusión de todo el libro de Eclesiastés, después de toda la búsqueda por responder a las grandes preguntas de la vida y entender que al final es Dios, él dice esto. La conclusión en Eclesiastés 12:13, cuando todo se ha oído, es esta: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Otra vez. Esto es la conclusión, dice Salomón. Esto es a donde necesitamos llegar. La clave, uno pensaría, es tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que poner todas estas políticas, tenemos que poner todas estas cosas, tenemos que buscar a los culpables. No, 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 él dice esto. Esta es la manera en la cual combatimos la injusticia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona y aquí es donde obtenemos entonces un principio combate la injusticia de los demás con tu obediencia a Dios combate la injusticia de los demás con tu obediencia a Dios pues ahí estaba yo habiendo recibido esta llamada de esta locutora de radio cristiana que no conocía la situación, toda esa situación había sido distorsionada, donde simplemente la persona se pintó como una víctima y ahora ella me estaba amenazando con demandarme eh, eh, y, y volver esto una situación aún más complicada. Sin embargo, increíblemente en ese momento Dios me dio calma, me dio tranquilidad y le empecé a decir, bueno, si usted realmente... Uh, se hubiera dado la tarea de escuchar ambos lados, porque, porque recuerde, siempre hay dos lados de toda historia. 
¿Usted entendería esto? ¿Le dijo ella que este hombre no es su esposo? ¿Le dijo ella acerca de lo que está haciendo en esa situación? Y empecé a ir detalle por detalle acerca de todo lo que ella no había escuchado. Y al final de nuestra conversación, inclusive ella me pidió una disculpa por haberme llamado y haberme amenazado con llevarme a la, a la corte. Lo único que hice fue con tranquilidad obedecer lo que Dios me había dicho que yo tenía que hacer. Ahora, quisiera decir que en toda situación, cada vez que nosotros somos obedientes, nosotros evitamos lo que es el, la, el, los malos momentos o, o el sufrimiento o ese tipo de cosas. Pero la realidad es que muchas veces al obedecer a Dios puede que el resultado final sea de sufrimiento en nuestra vida. Esa fue una donde yo no tuve que pasar por eso. Pero hay otras ocasiones en donde a pesar de ser obediente, al final el resultado no es lo que uno quisiera esperar. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, en realidad lo que estamos haciendo es esto. No estamos pidiendo a Dios que Él siempre nos dé el resultado que queremos. Lo que estamos diciendo es Dios, yo sé que yo no puedo resolver esta situación como necesita ser resuelto. Al obedecerte a ti estoy confiando de que tú eres el que vas a intervenir en esta situación como tú sabes que es lo mejor. Y eso es lo que al final nosotros queremos. Porque si nosotros en nuestro mundo, en nuestra sociedad, lejos de tomar la justicia en nuestras manos, nosotros fuéramos obedientes a Dios, ¿qué diferente sería nuestra sociedad? ¿Qué diferente sería tu matrimonio cuando tú sientes que eres tratado de una forma injusta? ¿Qué diferente sería la relación con tus papás si lejos de regresar lo malo con lo, con, cuando tú recibes lo malo, con obediencia a Dios, las cosas serían diferentes? Inclusive, interesantemente, eh, en el Antiguo Testamento, eh, dos reyes antes de Salomón, el primer rey de Israel que se llamaba Saúl, en una ocasión él, él estaba a punto de entrar a la guerra y como era la costumbre de su época, él y todos los reyes ofrecían sacrificios a Dios como para garantizarles la victoria. Pero el problema era que Saúl como el rey no le correspondía ofrecer sacrificios y por lo tanto él tenía que esperar a que viniera la persona correcta que en ese caso era un profeta que se llamaba Samuel. Y el problema con respecto a Samuel es que era hispano porque era, ya había llegado tarde, no había llegado todavía. Y por lo tanto, Saúl está viendo su reloj, su smartphone y todo, y él está diciendo, le está mandando textos a Samuel y llamando y no contesta a Samuel y todo. ¿Y, ¿Y qué sucede? Algunos de su ejército se están desanimando porque ya pasó horas y no días y algunos están regresando y de por sí el ejército con el cual él iba a pelear de los filisteos era mucho más grande, mucho más preparado y él está diciendo bueno si no hago algo yo aquí me voy a, a, a perder a todo este ejército y, y, y va a ser una situación peor así que Saúl decide que él va a ofrecer los sacrificios y cuando él termina de ofrecer el sacrificio justo en ese momento llega Samuel y, y Samuel le dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo, Saúl? ¿Por qué hiciste esto? Y él, y él dice, no, yo, yo estoy haciendo esto porque el pueblo me forzó. 
porque ellos me estaban obligando y esa es la única razón, es porque si no ellos estaban yendo y, y era la única manera de retenerles. Pero al final estoy haciendo algo bueno, estoy ofreciendo sacrificios a Dios. Y esa es la contestación de Samuel en 1 Samuel 15, 22. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo. Cuando tú estás pasando por injusticia, la manera de asegurarte que va a haber el mejor resultado, no uno donde vas a evitar el sufrimiento, sino el mejor resultado es obedeciendo a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, lo que estás haciendo es poniendo tu situación en las manos de Dios en vez de que tú trates de resolverlo a tu manera. Y esta es la realidad. ¿Cuántas veces cuando tú tomas las cosas en tus manos, obtienes el resultado que deseas? Todos nosotros podemos reconocer que la regamos más o la, lo echamos a perder más nuestras situaciones que lo que realmente nosotros componemos. Pero la obediencia a Dios, esa es la manera en la cual tú muestras que estás confiando en un Dios que sabe mucho mejor de lo que tú tienes que hacer cuando tú estás pasando por una situación de injusticia. Pero hay una segunda cosa. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer es esto. Ayuda a otros en cada oportunidad que puedas. Ayuda a otros en cada oportunidad que puedas. Cuando tú estás pasando por injusticia, obedece a Dios. Pero ¿qué tal cuando otra persona está pasando por una situación de injusticia? ¿Qué tal cuando a otra persona se le está abusando? ¿Qué tal cuando otra persona está sufriendo? En esos casos debemos de quedarnos simplemente con los brazos cruzados y orar a Dios y decir Señor ayuda a esa persona. La respuesta es sí y no. Sí, ora por esa persona porque al final Dios es el que tiene el poder para resolver cualquier situación. Pero lo segundo es cada oportunidad que Dios está poniendo delante de ti donde tú puedes ayudar, hazlo. Ayuda a aquellos que están pasando por una situación injusta. Porque de lo contrario, cuando Dios que pone esas situaciones, no por casualidad, porque nunca hay casualidad, como decía Héctor, no existe la casualidad ni existe la suerte, cada situación que nosotros pasamos, Dios intencionalmente pone esa situación delante de nosotros para poder ayudar a las personas, pero también para ayudarnos a nosotros. Porque cuando ayudamos a otros, somos automáticamente impactados. Y cuando dejamos esas oportunidades ir, muchas veces el no haber intervenido nos puede traer más daño que ayudar a las personas. Un ejemplo de eso fue un hombre que se llama Kevin Carter. Kevin Carter era un fotógrafo que en 1993 él fue al país de Sudán, cuando Sudán estaba eh, sufriendo los efectos de la guerra civil, de los rebeldes, de, de la manera como se había matado a tanta gente, hubo genocidio y, 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 y debido a, una, a toda esa guerra civil la gente estaba sufriendo, vino una hambruna, uh, pestilencia, la gente estaba muriendo por miles si no millones de personas y, y este hombre llegó a Kevin Carter a Sudán para fotografiar y tratar de dar a conocer al mundo el sufrimiento que estaba pasando en Sudán. 
Y una de sus fotos, una de las fotos que él tomó, se convirtió en un ícono o, o un resumen de lo que era el sufrimiento en África. De hecho, era esta foto de aquí que él tomó. Y en esta foto hay una pequeña niña que está arrastrándose para tratar de llegar a un lugar donde ella pueda comer. En medio de toda su hambruna y con las pocas fuerzas que ella podía tener para arrastrarse y poder todavía viajar kilómetros para llegar a algún tipo de albergue que pudiera recibir comida. Lo que destaca de la foto es el buitre que está atrás simplemente esperando para comerla, para que ella muera y que sea su festín. Lo que, lo que fue interesante acerca de la foto de Kevin Carter es que al, al, al tomarla, dice él, él, él describe que por 20 minutos él estuvo esperando para agarrar el ángulo correcto. Que de hecho su deseo era que el buitre pudiera abrir las alas para que fuera más espectacular o dramático lo que era la foto. Y después de que él finalmente tomó esta foto, se fue y se sentó a un lado, fumó su cigarrillo y empezó a pensar un poco acerca de su vida. Y después de un rato, junto con el conductor, el chofer que le había llevado allá, se subió a su automóvil, se fue de allá, se subió a un avión y cuando regresó, a través de esta foto, ganó el, el premio más cotizado de fotografía del mundo que se llama el Pulitzer en 1994 y se volvió famoso por esta foto. Pero no solo se volvió famoso por la foto, sino que se volvió el objeto de la crítica porque estando en una situación donde pudo haber hecho algo para ayudar, no lo hizo. Es más, fue tan intolerable la crítica hacia su persona por no haber hecho nada que a los tres meses decidió suicidarse. Porque ya no aguantaba las críticas por una oportunidad donde él pudo haber hecho algo en una situación de injusticia y al final se quedó con los brazos cruzados. Que eso no sea nuestra historia. Que eso no sea lo que nos escriba a nosotros. Que en situaciones donde nosotros veamos abuso, nosotros podamos intervenir. Donde tú veas joven bullying de parte de otras personas hacia alguien que tú intervengas. Donde tú veas una, relación, una situación de injusticia en tu trabajo que tú no te quedes con los brazos cruzados y no hagas nada, sino que tú intervengas. Cada situación donde tú puedes hacer algo ayuda en esa oportunidad. Porque esa es la única manera como a la larga cambiamos las cosas cuando nosotros somos obedientes a Dios en medio de la injusticia que nosotros recibimos, pero lo otro es cuando ayudamos a otros en medio de la injusticia que ellos están pasando. Y lo último es esto. Lo último es lo que dice Salomón en Eclesiastes 12.14. Él dice esto, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Déjame repetirlo, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y aquí es donde obtenemos nuestro último principio y es esto. Acepta que 
juzgar la injusticia es el trabajo de Dios pero confiar en Dios para justicia es tu trabajo cuando se trata de juzgar la injusticia eso déjaselo a Dios Dios lo va a hacer y mucho mejor de lo que tú y yo lo podemos hacer pero cuando se trata de confiar en Dios para justicia para nosotros o para otras personas ese es nuestro trabajo y nosotros necesitamos confiar en Dios en medio de, de ello inclusive el apóstol Pablo años después escribiría en, en primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 a los seguidores de Jesús en Corinto algo que nosotros deberíamos de tomar a pecho y ahí en primera de Corintios 4 5 él dice esto por tanto no juzguen antes de tiempo sino esperen hasta que el Señor venga el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Es el trabajo de Dios juzgar la injusticia. Es nuestro trabajo confiar en Dios para la justicia. Y al final Dios va a poner cada cosa en su lugar. Hay un juez que vivió hace, hace muchos años que se llamaba Horace Gray. Um, inclusive llegó a ser uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. De hecho, aquí hay una foto de Horace Gray. Y hubo una situación en particular donde, donde Horace Gray, antes de ser juez de la Corte Suprema de Justicia, tuvo un caso donde la persona... Que, él estaba, que estaba delante de él claramente era culpable. Todo el mundo sabía que era culpable, pero por un tecnicismo legal, él como juez estaba forzado a dejar a este hombre libre. Y debido a eso, cuando, cuando llegó a ese punto donde ya no se podía hacer nada más y él tenía que dejar libre a este hombre que claramente era culpable, él le dijo esto, sé que eres culpable, y tú lo sabes. Y quiero que recuerdes que un día enfrentarás a un juez mejor y más sabio que yo. Y que ahí serás tratado de acuerdo con la justicia y no con la ley. Vivimos en un mundo donde claramente la injusticia es el pan de todos los días. Pero déjame recordarte que eso es solo temporal. Un día, el mejor juez de todos, el más poderoso, el que conoce las motivaciones, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, Él pondrá cada cosa en su lugar. Y vale la pena confiar en Él para la justicia que tú y yo buscamos. Pero la justicia también demanda que tú y yo seamos castigados. Porque todos nosotros somos pecadores. Y un día, cuando estemos delante de ese juez, no podremos echarle la culpa a nuestros papás de lo que hemos hecho, a nuestro cónyuge de nuestra vida, a nuestros amigos o influencias o cosas que otras personas nos hicieron. Tú y yo claramente seremos culpables delante de Dios. Y Él, como juez perfecto, nos juzgará. Y el juicio que nosotros merecemos de ser castigados por siempre, separados de Dios en lo que la Biblia llama el infierno. 
todos nosotros merecemos el infierno. Y no importa qué tan religioso seas, no importa qué tan bueno creas que eres, no importa qué tan moral tratas de ser, todos nosotros merecemos el infierno. Y Dios lo sabía. Pero a pesar de ello, Dios, dice la Biblia, que nos ama tanto, que Él pagó el único precio posible para que nosotros pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados y que ahora de ser culpables pasáramos a ser perdonados. Y eso era que Él, siendo el único justo, bajara a este mundo y pagara el precio por nosotros. Y así lo hizo en la persona de Jesús. Jesús vino y vivió la vida perfecta que nosotros deberíamos de vivir. La vida que tú y yo jamás hemos podido llevar a cabo. Y cuando Él vino y vivió esa vida perfecta, terminó en el acto de injusticia más grande de todos los tiempos. Y eso es, que el único hombre que nunca había pecado, murió la muerte más horrible de la historia, la muerte de una cruz. Y los clavos no fueron lo, lo que le detuvieron en esa cruz, sino fue su voluntad propia por el amor que Él tiene por ti y por mí. Y la Biblia dice que por esa muerte y posteriormente por su resurrección, cuando tú y yo confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza ya no en religión, ya no en buenas obras, ya no en moralidad, sino en Jesús, la Biblia dice que pasa algo que nunca hemos experimentado. La Biblia dice que es como nacer de nuevo, es nacer espiritualmente por dentro. Y quizás tú en esta tarde nunca has tomado esa decisión. A lo mejor tú nunca has llegado a ese punto de confiar en Jesús como tu salvador personal. Pero hoy es el día que tú lo puedes hacer. Si tú realmente quieres combatir la injusticia, comienza primero viniendo al único que es completamente y perfectamente justo, que es Jesús. Por eso en un momento vamos a cantar y durante este canto yo te voy a invitar a que vengas. Yo voy a estar parado de hecho aquí hacia tu izquierda esperándote, me encantaría orar contigo, ayudarte a que tomes este paso. No importa lo que otros piensen, no, no importa lo que otros puedan eh, eh, figurarse acerca de que vengas, porque un día serás solo tú y Dios, seré solo yo y Dios. Y en ese momento lo único que importará es qué hicimos con Jesús. Les invito a que nos pongamos de pie y mientras cantamos, ven aquí adelante a tomar la decisión que será mejor de toda tu vida.